0: Betrifft Geschichte.
1: Diese Woche der Ausnahmekünstler Oskar Kokoschka.
2: Ich habe schon in London zur Jugend gesprochen und immer viele junge Leute um mich gehabt. Und dann bei meiner Rückkehr abermals gemerkt, wie wichtig es ist, diesen jungen Menschen Hoffnung zu geben. Und habe dann sogar auch eine Schule in Salzburg gegründet, die Schule des Sehens, mit der Aufgabe, den jungen Menschen die Augen zu öffnen sodass sie einsehen, lernen, was sie selber treiben.
1: Oskar Kokoschka leitete bis 1962 seine Sommerakademie, die Schule des Sehens in Salzburg.
2: Ich sage immer in meiner Schule, es ist eine geistige Bewegung, sie mag klein sein und unscheinbar. Es sind nur einige hundert Schüler, die sich jedes Jahr im Sommer während des einen Monats bei mir ansammeln. Aber diese kleine Bewegung ist genauso wichtig wie kleine Pflanzen oder wie ein Tautropfen. Ein Tropfen hüllt einen Stein. Eine kleine Pflanze kann einen Felsen sprengen. Eine kleine geistige Bewegung kann vielleicht Wunder wirken.
1: Heute Kokoschka als Vorbild. Die Kunsthistorikerin Bernadette Reinhold über seine Rezeption
0: Kokoschka war einerseits für die junge linke Generation, die sogenannten 68er, eine Leitfigur in politischer Hinsicht, Kokoschka war aber auch für die junge Kunstszene in dem extrem konservativen Klima der Nachkriegszeit ganz eine zentrale Figur. Unter anderem oder insbesondere von den Wiener Aktionisten, hier kann man Hermann Nitsch und Günter Brus vorrangig nennen, die in Kokoschka als einen, ja, einen Grund an der radikalen Kunst sahen und auch in dem, dass er radikal seinen Weg einfach weiterverfolgt hat.
2: Ich habe allen Grund, das Dogmatisieren und Formalisieren zu hassen. Ich verstehe nichts von Theorien. Das ist ganz gut in anderen Disziplinen, in Philosophie, auch in Mathematik, aber nur nicht in der Kunst. Die bildende Kunst ist eine Bildersprache, die man lesen lernen
1: muss. Seine Bildersprache war auch nach 1945 für so manche unverständlich, und der Künstler ein Feindbild. Bernadette Reinhold
0: Während Kokoschka international nach wie vor im Kanon der Moderne seinen fixen Platz hat, muss man sagen, dass viele immer noch mit seiner Kunst, mit der Brutalität oder der Radikalität seiner Kunst große Probleme haben. Wenn wir an die bekannte Trias Klimt, Chile Kokoschka denken, so tut sich das Kunstpublikum sicher bis heute schwer mit seinen, auch seinen frühen Porträts, während im Gegensatz dazu auch ein radikaler Schiele, aber doch in einer höheren Ästhetik rezipiert werden kann. Kokoschka hatte in vielen Kreisen mit seiner Kunst einen schweren Stand in Österreich nach 1945. Das beste Beispiel, 1973 wurde in Pöchlern im Geburtshaus Kokoschkas ein Museum eröffnet. Die Oskar-Kokoschka-Dokumentation wurde begründet und bei den Eröffnungsfeierlichkeiten im Juli 1973 trat eine Liga gegen entartete Kunst auf den Plan. Sie protestierte gegen Kokoschka, gegen seine Kunst, die in ihren Augen als entartet galt und auch, wir kennen das Argument nur zu gut, dass Steuergelder für diese Art von Kunst auch eingesetzt wurde.
2: Ein politisches Bild ist für mich nicht im Sinne eines Pamphlets zu verstehen. Ich will ja nicht Menschen- oder Gesellschaftsordnung verbessern, aber ich habe das Recht zu sagen, was ich mit eigenen Augen sehe. Ich will ein Zeugnis ablegen.
0: Wer war Oskar Kokoschka? Er war für das 20. Jahrhundert sicher einer der zentralen Erneuerer der Kunst, eine radikale Stimme, ein radikaler Künstler. Dabei hat er sich aber nie in Schwarz-Weiß-Malereien eigentlich verfangen lassen. Zugleich ist Kokoschka als politische Figur ganz zentral, als Antifaschist, aber auch sein durchgehender Einsatz in einem humanistischen Sinn für eine menschlich gelebte Gesellschaft in der Schwache, Ausgegrenzte ihren Platz finden sollten. Und er hat sich auch nie entmutigen lassen, seine Stimme auch im politischen Sinne immer wieder zu erheben.
1: Der Ausnahmekünstler Sie hörten den fünften und letzten Teil einer Reihe mit Bernadette Reinhold, Leiterin des Oskar Kokoschka-Zentrums an der Universität für Angewandte Kunst Wien.